0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Schöner Text, he? gehorcht euren Eltern, das hört man sein Leben lang irgendwie gerne. Das fängt früh an, sei doch mal gehorsam. Spannendes Thema heute. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Wenn wenn ich dich jetzt so direkt fragen würde, wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? In einem Wort, in einem Satz, was würdest du sagen? Gut, schlecht, mittel, nicht vorhanden, schmerzhaft? Ich habe vor ein paar Tagen David diese Frage einfach so auf dem Gang im Flur hinge hingeworfen. David, wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Und er sagt, wie aus der Pistole geschossen, gut. Und dann hält er so inne und sagt, nö, also ich würde schon sagen, dass mein Verhältnis zu meinen Eltern gut ist. Ich habe Davids Eltern äh, kennengelernt und ich nehme ihm ab, dass sein Verhältnis zu seinen Eltern gut ist. Aber dieses kurze Innehalten und Zögern zeigt doch, na, es gibt mehr zu sagen. Es gibt mehr zu reflektieren, als das in einem Wort irgendwie abzutun. Es ist komplexer, es ist komplizierter. Was ist dein erster Impuls, wenn du auf deinem Display im Handy siehst, Mama ruft an, Papa ruft an? Ist es so ein, du gehst völlig selbstverständlich unbeschwert ran, freust dich über den Anruf oder ist es so ein, ich lasse es nochmal klingeln, ich lasse es nochmal klingeln, ich lasse es nochmal klingeln, überlege so, bin ich jetzt in der Lage, dieses Gespräch zu führen oder rufe ich später zurück? Tue ich mir das jetzt an, Lass ich's? Hast du eine gute Kindheit gehabt, eine schlechte Kindheit? Musstest du vielleicht viel zu früh viel zu viel Verantwortung übernehmen, weil deine Eltern viel zu viel mit sich selbst beschäftigt waren und die Kapazität nicht hatten, dir zu geben, was du als Kind gebraucht hättest? Hast du vielleicht auch früh schon einen Elternteil verloren? bist gar nicht mit beiden Eltern aufgewachsen. Oder im schlimmsten Fall hast du sogar Missbrauch erlebt, das sind die tiefsten und schlimmsten Wunden, die du mit dir mitträgst von deinen Eltern. Beziehungswunde, Beziehungswunder, meine Eltern und ich zwischen Realität und Hoffnung. Wir schauen uns in diesen Wochen Schlüsselbeziehungen an, in denen wir alle stehen und David hat letzte Woche schon den Disclaimer vorausgeschickt, dass wir nicht versprechen können, mit diesen oder jenen Tipps, deine Beziehung von Realität hin zu einem Ideal zu bringen. Aber wovon wir überzeugt sind und was wir wirklich wollen, ist Hoffnung wecken. Hoffnung wecken, wo du vielleicht mutlos geworden bist in bestimmten Beziehungen. Hoffnung wecken und vor allem aber, Darüber staunen und dem Geheimnis nachspüren, dass in dem Maße, wie wir Gott kennenlernen, wie wir ihn erfahren, dass das ein völlig neues Licht auf alle anderen Beziehungen werfen kann. Und eben auch die Beziehung zu unseren Eltern. Wir alle haben sie oder hatten sie, wir alle haben Eltern. Und es gibt wohl kaum eine Beziehung, denke ich, die so eine Spannung zwischen Realität und Hoffnung äh, aufmacht wie diese. Und ich bin mir auch jetzt bewusst, dass wir hier wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Spektrum versammelt haben. Manche von euch haben oder hatten Eltern, die einfach großartig sind, die euch lieben, die euch stark gemacht haben, die euch im Glauben vorbildlich erzogen haben und manche nicht. Und mir ist auch bewusst, dass der Bibeltext, den wir jetzt lesen, den wir uns anschauen, von euch vielleicht völlig unterschiedlich gehört wird. Aber wieder, es ist es meine Hoffnung, dass wir uns da mal drauf einlassen und uns herausfordern lassen, aber auch befreien lassen von dem, was wir lesen über die Beziehung zu unseren Eltern. Denn den Predigtext aus dem Epheserbrief zitiert Paulus wörtlich das fünfte Gebot, und das ist wohl der grundlegendste Text zum Thema Eltern und Kinder, nämlich nach der guten alten Luther-Übersetzung, Exodus 20, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Ehre, Vater und Mutter. Das gehört offensichtlich zu den allerwichtigsten Ordnungen Gottes für sein Volk. Es gehört zu den Basics menschlichen Zusammenlebens. Und es steht... In einer Reihe mit treibe keinen Götzendienst, bring niemanden um, spanne deinem Nachbarn die Frau nicht aus und so weiter. Und ich denke, die Verheißung, die daran geknüpft ist, damit du lange lebst in dem Lande, das Gott dir gibt, ist nicht so sehr jetzt ein Versprechen an jeden Einzelnen, dass wenn du deine Eltern gut behandelst, dann wirst du garantiert ein gutes, friedliches, langes Leben haben, sondern es garantiert die Stabilität jeder Gesellschaft, wenn man sich an diese Basics menschlichen Zusammenlebens hält. Und als ich mir dieses Gebot angeschaut habe, da sind mir eine Menge Abers durch den Kopf ge ge gegangen. Also Ehre, Vater und Mutter, ja grundsätzlich schon, aber was ist wenn, aber was ist mit. Und was ich schon spannend finde, ist, dass das bei den anderen Geboten ist, es mir nicht so gegangen. Also bei du sollst nicht töten, da ist es dann nicht so, ja grundsätzlich schon, aber du kennst meinen Arbeitskollegen nicht. <lacht> das, das würde nicht passieren. Aber bei Ehre, Vater und Mutter, da kommen uns solche Gedanken, oder? Woran liegt das? Und ich denke, ob wir tolle, nicht so tolle oder vielleicht auch ganz furchtbare Eltern haben oder hatten, wir alle tragen Wunden mit uns herum. Das ist einfach so. Und da tauchen diese Fragen auf. Was bedeutet das eigentlich, meine Eltern zu ehren? Wie mache ich das denn? Ja, ich bin in einer Kultur aufgewachsen, wo dieses Gebot tatsächlich geradezu manchmal missbraucht worden ist, um Kinder zu unterwerfen, ja, um sie gefügig zu machen, um sie zu manipulieren. Manche Eltern haben versucht, ihre Autorität und ich glaube heute ihre fehlende Autorität mit Gottes Wort zu legitimieren. Und tatsächlich, ich habe das so gehört, ehre deinen Vater und du weißt, da ist das Versprechen dran geknüpft, dass du lange lebst, aber dann weißt du auch, den implizierten Umkehrschluss. Wenn du nicht gehorchst. Ja, das äh, so als sechs, sieben, achtjähriger, äh, ja, macht man sich so seinen Reim darauf. Und dann ist es vielleicht klar, dass es eine Zumutung ist, wenn man hört, ehre deinen Vater, ehre deine Mutter. Punkt. Ohne Einschränkung. So steht es ja da. Da steht ja nicht da, ehre deine Eltern, wenn sie dich gut behandeln, wenn sie dich, wenn sie vorbildlich gelebt haben, wenn sie dich gefördert, stark gemacht und gut auf das Leben vorbereitet haben. Und wenn nicht, naja, gut, dann müssen wir noch mal drüber nachdenken, was das heißt. Nein, wir sind alle aufgefordert, unsere Eltern zu ehren. Aber ich möchte doch mal zwei Dinge hier anmerken. Die zehn Gebote stehen ja nicht einfach unverbunden im Alten Testament. Sie stehen ja im Zusammenhang damit, dass Gott sein Volk liebt, erwählt und befreit hat. Wie werden die zehn Gebote denn eingeleitet? Exodus 20, Vers 2, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Sieh mich an, Israel, ich bin dein Gott und keiner sonst. Ich habe dich lieb, ich habe dich erwählt, ich habe dich befreit. Du sollst nicht in Knechtschaft leben, sondern ich führe dich in ein neues Land. Ich führe dich hinein in eine Freiheit in eine Zukunft, die wir gemeinsam gestalten wollen. Und das sind die Grundlagen, die euer Zusammenleben jetzt regeln sollen. Das ist mal das Erste. Die Gebote Gottes sind Wegweiser der Freiheit. Wegweiser der Freiheit und nicht Stacheldraht, der Leben und Kreativität und Initiative ersticken soll. Ja, die Gebote Gottes sind gut und sie sind heilig. Sie sind von Gott verordnet, aber eben um Leben zu ermöglichen und nicht zu zerstören. Und die Autorität der Eltern ist der Autorität Gottes ganz klar untergeordnet. Ich bin der Herr, dein Gott, nicht deine Eltern. Die Autorität der Eltern speist sich aus der Autorität Gottes. Und vieles wird schief, wenn Eltern den Willen Gottes missachten und dann von ihren Kindern Gehorsam und Ehre einfordern. Und das Zweite, was ich auch noch bemerken möchte, ist, was wird denn genau gefordert, wenn es heißt Ehre deine Eltern? Hier steht nicht, du sollst deine Eltern lieben. Das ist vielleicht krass zu hören. Ne? Da steht nicht, du sollst deinen Eltern vertrauen. Du sollst deinen Eltern immer zustimmen. Du sollst ihnen immer Recht geben. Das ist schon spannend, dass als Jesus gefragt wird, was ist das höchste Gebot, dass er antwortet mit dem Höre Israel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Also Gott gebietet die Liebe sehr wohl in Bezug auf seine Person, aber es steht nicht da, Liebe deine Eltern zu allen Zeiten und immer. Warum ist das so? Naja, Ganz krass gesagt, manche Eltern sind böse. Manche Eltern sind unmöglich zu lieben. Manchen Eltern kann man nicht vertrauen. Warum? Weil sie instabil sind. Weil sie dir nicht zeigen konnten, was richtig und falsch ist. Weil sie dir keine Orientierung geben konnten. Wie solltest du ihnen vertrauen? Es wird nicht gefordert. In, an dieser Stelle... Im Epheserbrief, ja, da kommen wir auch gleich drauf, aber an dieser Stelle in den zehn Geboten steht auch nicht, du sollst deinen Eltern gehorchen. Warum? Ich denke, die zehn Gebote sind in allererster Linie mal an Erwachsene gerichtet und wir alle wissen, dass unsere Beziehung zu unseren Eltern ständigen Veränderungen unterworfen ist. Das ist ja kein gleichbleibendes statisches Ding. Manchmal ist es schlicht nicht geboten, seinen Eltern zu gehorchen. Ganz offensichtlich dann, wenn sie etwas fordern, was dem Willen Gottes äh, gegenübersteht. Es steht ja auch in der Bibel, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und da sind die Eltern mit eingeschlossen. Es steht da, dass ein Vater, äh, ein, ein, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, wenn er heiratet. Dann geht er eine, äh, eine Bindung ein mit seiner Frau, die tiefer geht als die biologische zu den Eltern. Und wie viel... Mist passiert in Ehen und in Eltern-Kind-Beziehungen, weil Männer und Frauen ihre Eltern nicht verlassen, wenn sie heiraten. Wie viele Schwiegereltern rühren in den Ehen ihrer Kinder rum? Und wie viele Kinder haben es versäumt, ihre Eltern in diesem Punkt wirklich zu verlassen, Neuanfang zu machen, eine Distanz zu schaffen, die wichtig ist? Und ich finde es sehr, sehr wichtig, diese, Besche äh, diese Unterscheidung zwischen Ehren und lieben, vertrauen, glauben, gehorchen. Das ist wirklich wichtig, weil wir können uns hier in ganz schlimme Gewissensnöte und Konflikte bringen, wenn wir diese Unterscheidung nicht machen. Da können ganz schlimme Gewissensqualen entstehen. Und in den zehn Geboten hier geht es um die absolut grundlegenden, unveränderlichen Prinzipien. Um den Kern der Sache. Und da steht, Ehre deine Eltern, Punkt. Das ist der unveränderliche nicht Veränderungen unterworfene Kern. Das ist eine moralische Entscheidung. Und das kann man schon festhalten. Gott sagte, jedes Kind soll unter allen Umständen und zu jeder Zeit seine Eltern ehren. Aber, wie gesagt, das ist unter Umständen was anderes, als Gefühle der Zuneigung zu empfinden oder zu vertrauen, zu gehorchen oder Recht zu geben. Vielleicht hast du Eltern, denen kannst du nicht vertrauen. Den sollst du nicht gehorchen, den darfst du nicht recht geben, aber du kannst sie dennoch ehren. Und manchmal ist es geradezu notwendig, dass du dich von deinen Eltern löst, abgrenzt, eine gesunde Distanz hältst, damit du sie ehren kannst. Das gilt, behandle deine Eltern mit Würde und mit Respekt. Versorge sie im Alter, kümmere dich um sie, wo sie dich brauchen und ja, schreib ihnen die Geburtstagskarte, ob die danach ist oder nicht. Und bemühe dich herauszufinden, was ihnen Freude macht. Ehre sie. Und ich weiß, für viele und ich hoffe für die meisten von euch, geht das ja auch ganz selbstständig, äh, selbstverständlich einher mit Gefühlen der Zuneigung. Und so soll es ja auch sein. Aber für manche eben nicht. Und auch das ist okay. Und vielleicht ist es gerade für dich eine befreiende. Nachricht, das mal so zu hören. Und ich denke, das setzt Paulus auch voraus, wenn er jetzt dieses Gebot wörtlich zitiert, wenn es um die Eltern-Kind-Beziehung geht. Und auch hier sehen wir was ähnliches, wenn wir jetzt den Paulus-Text anschauen. Seine Aufforderung, den Eltern zu gehorchen, Klammer auf, ich glaube, dass hier gehorchen steht, weil sich das jetzt auch an minderjährige, heranwachsende Kinder äh, richtet. Und da sagt Paulus, gehorcht euren Eltern, dann das ist gut und richtig so. Das möchte Gott. Aber auch diese Wiederholung dieses Geburts, Ehre Vater und Mutter, das steht ja nicht im luftleeren Raum. Die Überschrift über diesen gesamten, längeren Abschnitt am Ende seines Briefes, wo Paulus über verschiedene Beziehungen redet, über Mann und Frau, da hat David noch das Vergnügen, drüber zu sprechen, so diesen ganz äh, populären Satz, wo es um die Unterordnung geht und so. Äh, viel Spaß dabei. Mann, Frau, Eltern, Kinder, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das ist mir so, noch nie so direkt aufgefallen, dass über dem ganzen Abschnitt, also das ist sprachlich ganz klar markiert, dass über einen ganz langen Abschnitt steht als Überschrift, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und das finde ich spannend. Ich finde spannend, dass Paulus in einer absolut patriarchalen Welt das überhaupt denken kann. Ihr Männer, ordnet euch euren Frauen unter. Ihr Eltern, ordnet euch Kindern unter. Ihr Herren, ordnet euch Sklaven unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und ich finde, hier ist wirklich ein, ein Schlüssel. Genau wie bei den Zehn Geboten, wo wir gesagt haben, es fängt doch an, dass Gott handelt, dass Gott befreit aus Knechtschaft, aus Sklaverei. Genauso ist ja hier die Begründung auch, es fängt bei Christus an, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Erst kommt Christus, erst kommt sein Dienst, sein Handeln, sein Vorbild, seine Rettung. Erst kommt die Möglichkeit, Kind Gottes zu werden. Und das geht ja für alle. Männer, Frauen, Sklaven, Freie, Juden, Griechen, Männer, Frauen. Alle stehen in dieser Weise als Kinder Gottes vor Gott. Erst kommt das Manifest der Freiheit und dann das Gebot zur Lebensgestaltung. Erst der Indikativ, erst das, was Gott setzt als Realität, dann der Imperativ. Erst die neue Identität. Und dann die Aufforderung, Beziehungen anders zu leben. Erst das neue Herz, dann neues Handeln. Erst diese erstaunliche Erkenntnis, Gott ist unser aller Vater. Er liebt uns, er wählt uns, vergibt und erzieht uns. Er erneuert und beschenkt uns mit ewigem Leben. Und zwar alle gleichermaßen, wenn wir an ihn glauben und darauf vertrauen, dass das wahr ist. Das kommt zuerst. Und das gilt immer, ob deine Eltern das gut oder schlecht vermittelt haben das gilt. Du hast immer Zugang zum Vater und zu seinen Versprechen. Und wir sind hier in Kapitel 6 des Epheserbriefs. Paulus entfaltet das so schön, was vorher ist, was Gott macht, wer er ist. Und ich Legt euch das ans Herz. Ich habe das für die Predigtvorbereitung einfach mal gemacht, dass ich in einem Setting den Epheserbrief noch mal durchgelesen habe. Das kann man gut machen, das dauert gar nicht so lang. Und schon im ersten Kapitel überschüttet Paulus uns mit Versprechungen Gottes an uns. Wer er ist, wie er ist. Das fängt nicht an mit, du musst dieses oder jenes, verbessere dich hier, reiß dich zusammen da, arbeite daran. Es beginnt immer mit Gott, mit seinem Wesen und seinem Handeln. Und wisst ihr, ich finde, das ist schon der große Unterschied zu vielen Ratgebern, Modellen, Coaching-Angeboten, Werbeversprechen, wo wir letztendlich doch auf uns selbst gestellt sind. David hat das letzte Woche gut auf den Punkt gebracht. Da ist viel Hilfreiches dabei. Das wollen wir überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber am Ende kannst du dir nicht selbst bedingungslose Liebe zusprechen. Du kannst sie nicht aus dir selbst heraus erfahrbar machen. Liebe dich selbst, sei es dir wert. Du wirst nie wissen, wann es genug ist. Das Defizit wird bleiben. Jemand von außen, der größer ist, muss mir doch bedingungslose Liebe zusprechen. Und ich muss das erfahren. Und genau das steht vor den Zehn Geboten. Und genau das beschreibt Paulus so wunderschön, kapitelweise im Epheserbrief, bevor er an diese Stelle kommt. Vielleicht kann man es noch mal so zusammenfassen, wie es im Epheser 2, Vers 8 bis 10 steht, im zweiten Kapitel, sagt Paulus, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Niemand kann groß tun. Väter nicht, Autoritäten nicht, Sklaven, Freie, Herren, Juden, Griechen, Mann, Frau, Eltern, Kinder. Denn das, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet, und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Alles wird schief, wenn wir die Ermahnungen von Paulus aus diesem Kontext rausreißen. Und tragischerweise ist das gerade mit diesen Versen so oft passiert. Wie hartherzig, wie lieblos sind diese Verse oft missbraucht worden, um Menschen in Gewissensnöte zu bringen, zu manipulieren und ja, auch um sie zu zerstören. Wenn Paulus also über das Verhältnis von Männern und Frauen, Eltern und Kindern, Herren und Sklaven spricht, dann steht vorher, Gott ist unser aller Vater geworden durch das Rettungshandeln von Jesus. Es gibt keine Unterschiede mehr im Zugang zu Gott. Hier stehen alle auf einer Stufe, Kinder vor dem Vater. Und dann, ja, dann soll sich an unserem Leben zeigen, was das heißt. Und wir sollen Gott so repräsentieren, wie er ist. Dann kommt schon der Anspruch, Epheser 5, Vers 1. Nehmt euch Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Das gilt für alle gleichermaßen. Und wie gesagt, für alle gleichermaßen gilt auch, ordnet euch einander unter tut es aus der Ehrfurcht vor Christus. Jesus hat so gemacht. Er ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Er hat nicht an seinem Privileg festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern ist einer von uns geworden. Und ja noch mehr, er ist gehorsam geworden und ist gestorben für uns. Ihr habt bedingungslose Liebe erfahren und nun Lernt auch ihr bedingungslos zu lieben. Natürlich ist das ein Ideal zwischen Realität und Hoffnung. Ganz klar, das ist eine Lebensaufgabe, mit der wir nie fertig werden, aber auch nicht brauchen. Und dann, wie gesagt, wird Paulus konkret. Dann spezifiziert er Männer, Frauen und jetzt wir, Kinder und Eltern. In 6 Vers 1 heißt es dann, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört, und so ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und Eltern wird gesagt, ihr Eltern verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Die wichtigste Aufgabe der Eltern ist es, ihre Kinder zu erziehen und zu trainieren. Da steht eher das Wort trainieren, das ist auch irgendwie spannend. Das Trainiert eure Kinder Gott kennenzulernen, trainiert sie in seinen Wegen, in seinem Sinn zu leben. Ihr sollt sie weder dominieren, aber ihr sollt sie auch nicht verwöhnen oder vergöttern. Das ist irgendwie ganz spannend. Äh, Im aktuellen Spiegel ist äh, eine lange Reportage über diese Frage, wie sollen wir Kinder erziehen, so dieses autoritäre alte Modell oder dieses neue begleitende Modell. Und das sind wirklich witzige Beispiele. Es fängt an mit einer Restaurantbesitzerin in Rostock, vielleicht habt ihr davon gehört, die äh, einen riesen Shitstorm an der Backe hat, weil sie vor einiger Zeit beschlossen hat, ein Schild dran zu machen, wir bewirten nur äh, Kinder ab zwölf Jahren. So. <lacht> Riesendiskussion. Riesen und sie wird interviewt und äh, beschreibt, was sie alles erlebt hat. Ja, Kinder, die über Tisch und Bänke Rampeln, die Schnitzel zertreten auf der Erde und dann erzählt sie, wie einmal äh, die, eine Mutter, die Kellnerin bat, können Sie das Essen bitte meinem Kind auf dem Boden servieren, denn die spielt gerade mit dem Hund. Und, <lacht> und äh, das war dann zu viel. Und äh, das Restaurant ist immer ausgebucht, auch spannend, ja. Also das finden viele irgendwie auch gut. Äh, viele finden es ganz, ganz furchtbar und schrecklich. Aber äh, es zeigt mir so ein bisschen auf, dass wir in so einer totalen Spannung auch stehen, zu sagen, naja gut, dieses Autoritäre, dieses Dominieren, das hat äh, auch viel Schaden angerichtet, das war es auch nicht, aber manchmal schlägt das Pendel dann so dermaßen in die andere Richtung, dass das Kind nur noch jemand ist, den man begleitet auf Augenhöhe, das eigentlich selbst weiß, was gut und richtig ist und äh, dem man halt irgendwie nichts mehr, keine Grenzen setzt, nichts vorschreibt und das ist absolute Tyrannei. Also wenn ich mit Schrecken dran denke, was mit meinen beiden Jungs passieren würde, wenn ich ihnen keine Grenzen setzen würde, ähm, ja, man gewöhnt sich an die Doktrin der Erbsünde, wenn man weiß, dass sie sich gegenseitig umbringen würden, wenn man da manchmal nicht dazwischen geht. Die Logik von Paulus ist hier: erzieht eure Kinder, wie der Herr es mit euch tut, mit uns allen tut. Wie geht Gott als Vater mit uns um? Da ist beides. Er liebt euch, er ist in Christus gekommen, euch zu dienen, euch zu erlösen, zu heilen. Aber er erzieht euch auch, er nimmt euch mit auf einen Weg der Umkehr, der Buße, der Veränderung. Die Bibel nennt das Heiligung, das ist Heiligung, dieser Weg der Umkehr. Und ja, noch das muss gesagt werden, auch wenn das überhaupt nicht populär ist, Gott straft auch bisweilen aus Liebe, damit wir umkehren von Wegen, die zerstörerisch sind für uns selbst und andere. Manchmal sagt Gott, stopp. Und weil wir es oft nicht hören, tut es manchmal einfach sehr weh. Und ich bin froh, dass Gott mich einige Mal in meinem Leben gestoppt hat und ich nachdenken musste hier. Bin ich hier vielleicht auf einem falschen Weg? Muss ich umkehren? Darf ich umkehren? Ist das nicht auch seine Liebe, dass er manchmal zornig ist mit uns? Ausbarmherzigkeit, Ausliebe. Was heißt das nun für unsere Herkunftsfamilie, für unseren Umgang mit unseren Eltern zwischen Realität und Hoffnung? Wir alle brauchen die Vaterliebe Gottes. Eltern wie Kinder. Und ich bin ja beides. Ich bin Sohn meiner Eltern und Vater von zwei Jungs. Und ich denke, wir alle laufen mit dieser mit diesem unbändigen Bedürfnis nach bedingungsloser Liebe durchs Leben. Und vielleicht rühren ganz viele Spannungen in unseren Beziehungen zu unseren Eltern daher, dass wir von unseren Eltern erwarten, dieses Bedürfnis zu stillen. Und ich glaube wirklich, die meisten Eltern versuchen das ja nach bestem Wissen und Gewissen auch zu tun. Aber wisst ihr, das ist unmöglich, es ist einfach unmöglich und es ist auch nicht so gedacht. Vielleicht, vielleicht ist es an der Zeit, den Eltern zu vergeben und zu erkennen, dass sie dieses Bedürfnis in uns nicht stillen können. Und wie wäre das, wenn wir diesen Schmerz darüber, diesen Schmerz darüber, dass sie es nicht konnten, obwohl wir es erwartet und vielleicht auch gebraucht hätten, wie wäre es, wenn wir diesen Schmerz in eine Sehnsucht verwandeln lassen können und die Liebe dort zu suchen und zu erfahren, wo sie wirklich zu finden ist. Für uns alle, eben bei unserem himmlischen Vater. Ich glaube, die Beziehung zu deinen Eltern wird wahrscheinlich problematisch bleiben, solange du diese Vaterliebe nicht empfängst und erfährst. Und wisst ihr, selbst wenn du... Einer der seltenen Fälle bist, wo deine Eltern ganz nah dran gekommen sind, dir diese bedingungslose Liebe zu geben. Sie können auch nicht für immer die Quelle dieser Liebe sein. Die Eltern sind im besten Fall ein Kanal, ein Kanal für die Liebe Gottes. Aber nicht die Quelle. Sie sind ein Kanal und der leckt, so wie Nord Stream gerade leckt. Da sind Löcher drin, große Löcher, inklusive meine Vaterschaft. Das ist, das ist nicht perfekt. Ich versuche, ein guter Kanal zu sein, um meinen, Eltern um meinen Kindern vorzuleben, was es heißt, dass Gott bedingungslos liebt, dass er liebt und ermahnt und trainiert und zurechtweist. Aber ich bin ein Kanal, nicht die Quelle. Und eigentlich ist das das Wesen, christlicher Erziehung, weise dein Kind schon früh auf die Quelle hin, weise sie auf Gott hin. Löse dich von deinen Ansprüchen an deine Eltern. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Ding. Wende dich der Quelle zu und lass dich dort beschenken. Und das ist das Beste, was du für dich und für deine Eltern tun kannst. Hör auf, nach ihrer Anerkennung zu streben. Vielleicht bekommst du sie, vielleicht auch nicht. Vielleicht nicht. Und selbst die schlimmsten Verletzungen, die sie dir zugefügt haben mögen, müssen dich nicht bestimmen. Mach deine Eltern nicht länger für ihre Versäumnisse verantwortlich, sondern lauf zum Vater, der dir seine Liebe längst bewiesen hat. Ehre deine Eltern, das ist geboten. Und noch was ist geboten für diejenigen, die diese Vaterliebe erfahren haben und sich fortwährend von ihr verändern lassen. Vergib denen, die an dir schuldig geworden sind. Auch und vielleicht gerade deinen Eltern. Und damit meine ich nicht schwamm drüber. Damit meine ich nicht ist schon gut. Nein, ich glaube, um wirklich vergeben zu können, musst du dir auch genau anschauen, was ist denn da falsch gelaufen, was tut denn da so weh. Und auch ganz konkret, was haben deine Eltern dir angetan? Was haben sie dir zugefügt? Wie kannst du Schuld vergeben, wenn du überhaupt nicht weißt, was diese Schuld ist? Wenn das so ein diffuses, ja, naja, wir sollen vergeben. Und dann spricht man ein Gebet. Wie oft habe ich das gehört? Du musst deinen Eltern vergeben. Ja, aber was heißt das denn? Naja, bring auf den Tisch, was da zu vergeben ist. Und das ist schmerzhaft. Das tut beiden weh. Aber ich glaube, echte Vergebung ist dort zu finden. Also, nicht Schwamm drüber, nicht ist schon gut. Nein, ich meine, lass deine Erwartungen für Wiedergutmachung los. Fordere das nicht mehr ein. Das bringt nichts, das hilft nicht. Lass diese Erwartung auf Wiedergutmachung los und lauf zum Vater. Und wisst ihr, dafür ist es nie zu spät, selbst wenn deine Eltern vielleicht nicht mehr leben. Mein Vater ist vor sieben Jahren gestorben und viel zu viel ist unausgesprochen geblieben, viel zu viel. Aber ich kann auch heute versuchen, ihn zu ehren, eben indem ich mich Jesus zuwende, der mir meine Schuld vergeben hat und der auch seine Schuld am Kreuz ertragen, erlitten, getragen hat, und zu beiden gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich kann meine Ansprüche auf Wiedergutmachung an meinen Vater loslassen und zum himmlischen Vater rennen und mich überschütten lassen mit seiner bedingungslosen Vaterliebe. Ja, das ist ein Prozess. Das klappt mal besser, mal schlechter, mal gar nicht. Aber in diesem Prozess können wir lernen, unsere Eltern besser und besser zu ehren. Und vielleicht, ganz vielleicht, können wir sie im Lauf der Zeit nicht nur ehren, vielleicht können wir ihnen nicht nur vergeben, sondern vielleicht können wir sogar anfangen, sie von Herzen zu lieben.